0: ¿Ya conoces Podimo? Sí, Podimo. La aplicación para podcasters con un modelo justo de reparto de ingresos, donde las escuchas de todos apoyan a los podcasters. Así como lo oyes, busca tu podcast en la app y empieza a recibir ingresos. Descarga la app y disfruta de miles de podcasts por 3,99 euros al mes. Dale al play. Inspírate. Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital. Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo Buenas Corti Buenas Paul Ya estamos aquí en momento de la semana
1: estelar Momento audio donde podemos cascar a más no poder Que eso siempre es muy
0: agradecido <risa> Con total libertad Hoy hablamos con Jaime Rodríguez de Santiago del podcast Kaizen, una entrevista que nos hace mucha ilusión porque somos mega fans ambos. Somos super fans de Jaime, además es
1: un, un podcast top que, que lo está petando lo, en los rankings, que tiene mucho tirón y que además que combina un poco misticismo con, con mundo negocios. Es una combinación perfecta de, de desarrollo personal con negocios y con cómo funciona la vida. Muy recomendable
0: si no lo conoces. Así es. Pero antes de ir uh, con la entrevista, eh, hablemos de nuestro patrocinador, Corti bueno, Esta semana nos patrocina
1: el día del podcast como negocio que organizamos desde Redcast Que son bueno, pues una jornada maratoniana dedicada a hablar de cómo el podcast puede ayudar a crear negocios Puede ser un negocio en sí mismo o puede ayudarnos a nuestros negocios principales Que es lo que nos gusta a nosotros, o sea, es que une la, ¿cómo se nota quién está detrás de esto? <risa>
0: Sí, sí, se nota muchísimo podcast y dinero. Estamos nosotros sí o sí. Pues sí, va a ser un evento el próximo 25 de noviembre. Ya puedes tomar nota y reservarte el día en la agenda. Eh, vamos a empezar temprano por la mañana y estaremos hasta las 12 de la noche con una cantidad ingente de contenido muy interesante alrededor del mundo del podcast y tenemos ya algunos nombres confirmados espectaculares Cortes. Sí, bueno, tenemos a gente que
1: vive de esto del podcasting ¿no? como Antonio Runa de la órbita de, de Endor Elena Merino, que la hemos tenido por el programa, Pepe Rodríguez que también ha estado, bueno, tenemos las principales plataformas de, de podcasting que van a estar por aquí, tanto Audible, iVoox, e eh, Podimo, bueno, tenemos la gente de BVA que nos va a venir a contar cómo están utilizando los podcasts tanto interna como externamente.
0: Yo qué sé, es una maravilla, una maravilla. Sí, sí, sí. Espectacular. Y, y lo más interesante es que es gratuito, así que ya puedes apuntarte ya mismo desde la web de Redcast, hemos habilitado una URL sencillita fácil de recordar, que es dialpodcast.es. Entras en la página, ves todos los ponentes, toda la gente que va a estar invitada a las mesas redondas y demás, y dejas tu email, te registras y así te vamos a informar de todo. Y cuando llegue el día, pues recibirás un bonito email con un enlace para poder acceder al directo. Eso es. Eh, son 16 horas seguidas de contenido,
1: ¿eh? que esto, tela, 16 horitas by the T face. Y encima empezamos a las 12 de la noche del 25, 12 de Anoche, noche, horario central de Latinoamérica, y acabamos a las 12 de la noche, del día 26 pero claro, horario español, ese es el juego de, bueno. des, de 12 a 12,
0: pero en 16 horas, ¿Eh? Esto está muy bien tirado, ¿eh? <risa> No me había fijado en esto, ¿ves? Mira, está bien, está bien, está bien muy bien, pues nada, una vez comentado el tema del día del podcast de Redcast, si te parece saltamos ya y comentamos cositas de TribuCasters. Eso vamos para
1: allá que tenemos novedad, novedad que sí. vamos a empezar, queremos implicaros a todos los que nos estéis escuchando en TribuCasters, que lo sintáis más vuestro que nunca. Es el podcast para los podcasters, pues queremos que esto se note desde el principio. Entonces os planteamos, ¿os apetece aparecer unos segunditos en TribuCasters? ¿Queréis compartir vuestro podcast con nuestra audiencia? Si es que sí. ¿Cómo se puede hacer, Paul?
0: Pues muy fácil, ¿no? en TribuCasters, como comentaba Corti, nos apetece dar visibilidad a todo el mundo, ¿no? a todo el mundo que, que tenga un podcast. Así que lo que puedes hacer es enviarnos un pequeño audio de 20 segundos eh, donde nos cuentas quién eres, cuál es tu podcast, de qué va el podcast también. Y eh, luego sueltas una pequeña frase de TribuCasters, nuestra frase habitual que es TribuCasters, el podcast para los podcasters, es decir, la fórmula sería Hola, soy fulanito del podcast X, donde hablamos de tal cosa. Estás escuchando TribuCasters, el podcast para los podcasters.
1: Oye, ahí muy bien, muy bien, muy bien hecho. Eso sí, tenemos un límite de 20 segundos, porque una cosa que hemos sí. aprendido en nuestra andadura entrevistando y dejando hablar a podcasters es que el límite de tiempo es muy importante, porque si no, nos hacéis un episodio entero que os conocemos. Entonces, claro. todo esto en 20 segunditos. Y ya tenemos un ejemplo, en este caso de Rubén Alonso, que nos lo ha hecho, nos ha mandado un audio perfecto y lo ponemos aquí de ejemplo. Mira, aquí.
0: Hola, soy Rubén Alonso del podcast bloqueando con de Google, donde hablamos de blogging, SEO y un poco de todo, ¿no? Estás escuchando Tribucasters, el podcast para los podcasters.
1: ¿Veis? Rubén lo ha hecho muy bien. Pues seguir el ejemplo
0: de Rubén, ¿eh? no os alarguéis mucho más. Eso es. Tenéis toda la información para poder participar en la web de TribuCasters. Eh, veréis que en el menú superior hay un apartado que se llama Participa y tienes ahí un poco la frase, ¿no? el modelo de frase para utilizar. Entonces básicamente grabas el audio, nos lo envías a tribucasters.gmail.com y lo vamos a incluir en nuestros episodios.
1: Ahí, public gratis. Esto es, vamos, hoy estamos que lo tiramos. 16 horas de contenido gratis, <risa> Todo gratis. Public, todo gratis. Luego, y luego somos los que queremos hacer negocios. Así nos va.
0: Sí. Así nos va. Sí. Bueno, corramos un túpido ver <risa>
1: Bien, ¿qué más? <ríe> bueno, teníamos, esta semana damos muchísimas gracias a Juan Carlos Campaña, que en su podcast Locos por el Podcast entrevistaba a Alex Fidalgo. Os dejamos el, el enlace sí. en las notas del podcast. Y pues, en toda la entrevista hablan un poquito de, de nosotros y nos recomiendan, entre otras cosas, porque Juan Carlos comenta que decidió entrevistar a Alex en, después de escuchar nuestra entrevista. Y interesante, porque aunque hayáis escuchado nuestra entrevista, pues la de Juan Carlos eh, aborda otros temas, ¿no? Es un, casi una entrevista al entrevistador hecho desde su punto de vista. Casi entrevista a Alex Fidalgo como si fuera el propio Alex Fidalgo. O sea que es muy recomendable, para conocer un poquito más sobre la persona de Alex.
0: Súper interesante. Así que vamos a dejar el enlace y así todo el mundo la puede escuchar. Y gracias por la mención a ambos. Bien, Corti, hablemos ahora de Mambler. Ha llegado el día, ¿no?
1: Hoy ya, hoy ya entramos en tercera base. Ya es que yo lo de las bases americanas,
0: todo nunca ha sabido muy bien cómo va, pero creo que aquí ya hay carne. Hoy ya Correcto. correctamos cositas. Bueno, aquí la, la explicación básicamente es que nosotros teníamos una lista de cosas que contar y pusimos al principio de la lista todas las, las que no necesitaban que contáramos de qué iba Mambler para mantener un poco la tensión, ¿no? Para crear un poco de hype. Pero el caso es que la lista se ha acabado. Entonces, hemos llegado al momento, al momento clave, que es. Contar ya de qué va por fin Mumbler. Así que, si te parece, lanzamos ya la idea, ¿no? Venga, pues vamos a hacer como
1: así. Lo primero, Mumbler, o sea, nosotros lo visionamos como el substack, ¿no? El substack de los podcasts. Y esto, esto, o sea, porque claro, los que usen substack, -sub pues podrán saberlo y los que no. ¿Qué narices es esto? ¿Por ¿Cómo lo explicamos así al público,
0: pues que no conozca substack? Pues mira, es un servicio que te permite crear un podcast de suscripción en un minuto y sin conocimientos técnicos. Fijaos, a ganar dinerito desde el momento uno. Entonces, esto cuando esté,
1: es. esté lanzado, que estamos ya avanzando mucho en el desarrollo, pues bueno, entrarás a la web... Le darás un botoncito de crear podcast, pondrás el precio de la suscripción y ya subirás tu episodio y te pones a vender y nosotros nos encargamos absolutamente de toda la, la problemática, de que los usuarios se suscriban, de cobrarles, de pagarte a ti y, y de que todo funcione perfectamente. Y bueno, y al final es un servicio todo en uno, porque bueno, pues al final estamos uh -huh. haciendo el hosting de, de, de tus archivos y, y, de, y de todo tu podcast privado. Alta calidad, eh, con, me, con métricas, analíticas, porque, claro, aquí estamos siempre preguntando analíticas y si no damos la analítica, pues, claro, luego nos pegaréis, mal, nos pegaréis. Mal, iríamos, mal iríamos. Sí, sí, soporte sí. prioritario y todo, todo. Porque, claro, soporte prioritario, ¿por qué? Porque al principio somos Paul y yo los que hemos soporte. O sea, más prioritario que eso, chavales, ¿no? Y no más personal. Ser, claro. Y os diremos, oye, podrías... Seguro que Paul os escribía más de la... Oye, podrías poner algún efectillo de sonido también en el episodio. Hombre, claro. Porque así le da más rollo. O sea, es, esto no lo hace nadie más
0: correcto y, y bueno y todo esto que os hemos contado ¿a qué precio? pues lo contaremos más adelante Venga, eso hay que dejar algo de intringulis ¿no? ah, dejamos algo porque es que claro, si claro, no claro, claro. oye contamos todo ya bueno quedaros con la idea eh Mambler ¿no? eh, una, un servicio que te va a permitir crear tu podcast de suscripción de una forma muy fácil mm. y a partir de aquí pues ya os iremos contando más cositas interesantes de todo el proceso que vamos a seguir para conseguir dar este servicio y esperamos que entre todos también nos podáis ayudar uh, dándonos feedback y aprendiendo también de vuestras experiencias y en el futuro pues también a dar a conocer la herramienta
1: por ahora os si hemos dejado si tenéis interés en, en conocer novedades cuando las lancemos, hemos dejado en la página de TribuCasters, vale tribucasters.com barra Mambler como se dice raro y, y se escribe distinto que se dice, iros a tribucasters.com veréis en el menú Mambler dais ahí y podéis dejar vuestro email para que cuando tengamos más novedades y sobre todo aprobamos la beta pues poder poder probar el servicio y darnos feedback de primera mano y bueno ya
0: estamos en contacto. Genial. Pues si te parece, saltamos ya a las novedades del mundo podcast. Venga, pues arrancamos. Teníamos
1: lo primero unos... Un, bueno, veíamos el otro día en el Twitter de Reason Why eh, un estudio con datos de, de Nielsen que venía a decir que los anuncios de podcast leídos por el presentador del programa mejoran en un 50% la intención de compra y de recomendación. vale que esto, esto lo llevamos aquí diciendo mucho tiempo, ¿verdad, Paul? Pero ahora tenemos datos que corroboran que esto es lo guay.
0: Sí, y yo creo que hay que repetirlo muchas veces porque es algo que las marcas que ya están utilizando el podcast o que ya patrocinan podcast lo tienen muy claro, porque al final esto es, es así. Um, pero quizá las marcas que aún no han entrado en el mundo del patrocinio de podcast eh, les, les faltan datos, ¿no? Les faltan datos para... Um, para refrendar un poco su decisión. ¿no? Al final no tenemos que olvidar que las empresas eh, tienen que justificar sus inversiones en marketing. Entonces siempre hay una persona que va a tener que justificar por qué pone dinero en un podcast, por ejemplo. Entonces este tipo de estudios pueden eh, ayudar a convencer a quien tengan que convencer para poder invertir en podcast. ¿no? Entonces, muy interesante que vayan saliendo datos que nos sirvan sobre todo para ganar más argumentos a favor del patrocinio de podcast y, y de este tipo de patrocinio, ¿no? que es un tipo de patrocinio en el que el propio podcaster está muy implicado. Mm. Claro,
1: y aparte yo, yo, yo creo que, que seguramente marcas que busquen un alcance muy masivo tirarán por cuña y tiene, tiene todo el sentido, pero cuando quieres hacer algo más artesano, más, más de nicho, eh, pues tiene todo, todo el sentido. Así que nada, como, como poco tenemos datos, como dice Paul. Eso es.
0: Bien, también teníamos apuntados por aquí, así ah, eh, overgroups, hombre. Eh, nuestro amigo y mentor Víctor Correal acaba de lanzar una herramienta súper interesante para gestionar grupos. Eh, es decir, una de las problemáticas que tenemos, muchos de los que tenemos uh, comunidades, es que montamos grupos, comunidades en Telegram, por ejemplo, o, o en otras herramientas del mismo estilo, o Slack, por ejemplo, ¿no? y cuando alguien se desuscribe de nuestra comunidad, eh, pues tenemos que hacer la desuscripción de estas otras herramientas de forma manual. Es decir, tienes que ir validando quién está apuntado, quién está al día de los pagos en tu comunidad para ir manteniendo estos grupos, no las personas que tocan, ¿no? las personas que realmente están pagando. Entonces Víctor lo que ha hecho es desarrollar un SaaS que lo que hace es automáticamente cuando alguien se desuscribe de tu comunidad, es decir, cuando eh, en Stripe queda como la desuscripción hecha de esa persona, eh, te, le desuscribe también de Telegram de momento y creo que ahora van a lanzar también Slack o sea que es súper interesante la herramienta para aquellos que tenemos comunidades
1: muy potente aparte la landing mola mucho echarle un vistazo overgroups.com vale tenemos la, la, el enlace en las notas del podcast y me parece súper relevante el, el, el enfoque no porque hay bueno, porque es una problemática que existe y sobre todo que cada vez va a ir a más, porque hay un auge de todas estas comunidades verticales bastante potente que va unida muchas veces a contenidos de pago. En el caso de, de Víctor Corral, su necesidad surge de no es asunto vuestro y de, y de su sí. uh, podcast de pago. Por lo tanto, todos aquellos que estéis plantando este tipo de cosas, eh, bueno, pues Overgroups puede, os puede ayudar. Y aparte de que Víctor nos cae muy bien, leña.
0: Eso es. <risa> ¿Qué más teníamos por aquí?
1: Bueno, teníamos otro día un, un tuit de, de, de Izuzquiza, de, de Fran Izuzquiza, uh -huh. que reportaba spam en las reviews de Apple Podcasts, ¿vale? Que les estaba ocurriendo en varios de los eh, podcasts que producen desde YesWeCast. Y, y, bueno, eh, básicamente es spam en inglés. ¿vale? Cuando ves las reviews, pues de repente han hecho como un voto algo eh, de usuarios que te van poniendo valoraciones y estrellitas random y un comentario. ¿vale? entonces, bueno, es curioso que esto esté pasando también curioso porque al final cuando ves las capturas, no hay no hay un enlace, o sea, no entiendes muy bueno, o a lo mejor ve, veo ahí un, en los títulos, no sé si va un enlace, pero yo creo que no no entiendo muy bien el porqué pero sobre todo lo que se quejaba Fran es que en la mayoría de los casos les ponían un 3 o un 4 que dice ya que haces spam ah, claro. ¿sabes? pon un 5, cuando hagáis bots que hacen spam, por favor, poner un 5 para no fastidiarle al podcaster, pues le fastidia la media de reviews, y eso sí que jode, o sea, lo he Spam fastidia. Claro. Lo de que te bajen estrellitas no
0: mola, han pescado. Sí, sí, además de, de tener spam encima, te ponen pocas estrellas y te joden la media. Hay que ver. Bueno, nada, iremos siguiendo un poco a ver cómo evoluciona esto.
1: Y tenemos también otra noticia relacionada con el tamaño de los podcasts. Muy curioso. Sí,
0: sí. Esto a mí me ha volado un poco la cabeza. ¿eh? Eh, esto lo pusiste tú y me parece súper curioso, que es que, bueno, sabéis que tradicionalmente ha habido siempre pues, podcast ¿no? o blogs que resumían libros. Es decir, libros sobre todo de negocios. no Estamos acostumbrados a escuchar podcasts donde nos resumen un poco las ideas clave eh, de, de un determinado libro. Pues está ocurriendo ahora... Eh, que Blinglist ha lanzado un servicio que se llama Shortcast, que es lo que, lo que hace es uh, hacer un podcast de un podcast, es decir, el resumen en podcast de otro podcast, y duran 15 minutos. Y Me ha parecido bueno increíble. Es, es curioso porque es, es lo que dice. Paula. De hecho, tenemos podcasters
1: famosos, ¿no? pues como, como libros para emprendedores, por ejemplo, que es un podcast que va a resumir libros, ¿no? O sea, estos, sí. eh, no, no no es nuevo. Pero claro, que el podcast llegue a ser tan importante ya el, el medio como para que alguien decida crear un subproducto, porque pensar que esto es un subproducto, es decir, al final solo una pequeña parte de la gente que potencialmente vaya a escuchar el podcast va a escuchar el resumen del podcast. Pues bueno, pues ya estamos en ese punto donde alguna gente piensa que el podcast es tan relevante como para crear resúmenes de, de podcast. Como poco, mola. vale También en verdad, son sí. podcasts americanos, que tienen más audiencia y demás. O sea, pero bueno, algún día llegará aquí a España seguramente esta
0: tendencia. Todo acaba llegando. Bien, entonces teníamos por aquí también un análisis de de, a ver, Magellan, supongo que se pronuncia así, Magellan, sobre cómo han utilizado los anuncios en podcast los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Sí, muy curioso
1: por entender también un poco que al final todo se puede utilizar con fines publicitarios y también tiene impacto en, a nivel político. Entonces, bueno, ellos hacen el análisis, echarle un vistazo porque porque mola, porque ya se ve cómo cada uno tiene una estrategia distinta. Eh, Trump, por ejemplo, se ve cómo invirtió hasta septiembre en, en podcast sobre todos y luego, y luego dejó de invertir y sobre todo se publicitó en programas de noticias y cultura, ¿vale? Y Biden, por ejemplo, empezó a finales de, de agosto, porque realmente después de ser anunciado oficialmente como candidato, pero se anunció, curiosamente, mucho en programas de comedia. O sea que es. Que dices. Oye, ¿qué por qué de comedia? Curioso.
0: ¿Será que le parece que Trump es un chiste? <risa> puede ser, <risa> puede ser. No, no, al final supongo que entiendo que es, es fruto de un análisis de, de cuál es su votante tipo. ¿No? ¿Entiendo? Entonces, en, en función de eso, supongo, habrán escogido el podcast más idóneo para poder llegar a su votante tipo. Igual el votante demócrata es más de humor que el, que el votante republicano. Yo qué Pu sé, no puede sé.
1: ser, puede ser. Digo
0: yo. O, o a lo mejor hay un tema de vinculación de marca
1: también. O sea, a lo mejor, yo qué sé, la gente está como con otro humor cuando está escuchando un programa de comedia y le puede entrar mejor la publicidad. También. M molaría entender, molaría que compartiera a alguien, el, el, los que hacen la campaña, el porqué de la esta toma de decisiones. Que a lo mejor es porque iban con un carajillo de más
0: también, ¿sabes? Que luego estas cosas pasan. <risa> que no, que no lo pongo. ¿A que pongo un anuncio en ese podcast? ¿No tienes cojones? Que no, que no. ¡Pum! Y ahí está. <risa> Puede ser tan simple como eso, podría ser. Pero supongo que se lo habrán mirado más profundamente teniendo en cuenta los pedazos equipos que tienen ¿no? de, de promoción de las campañas Seguro. en, en esta, este tipo de, de contiendas. ¿no? Bueno. Muy bien, pues eh, creo que ya hemos repasado todo lo que es la no, las novedades del mundo podcast. Ahora tenías por aquí apuntado tú un, un tema técnico, ¿no? Sí, nada, co compartí una cosita en un aprendizaje
1: de esta semana, y es que lle llevo ¿Sí? unas semanas, que, que Paul lo sabe, que cuando hemos grabado algún algún podcast, por ejemplo, bueno, cuando grabamos, de hecho, esta eh, entrevista con, con Jaime, eh, se me veía muy bajito, eh, y yo estaba aquí tocando hmm. todo, y ya cuando eh, subía en la interfaz de audio un poquito más el, la entrada, pues ya empezaba a saturar. Y yo estaba muy rayado, de, de de hecho, vamos, eh, de hecho eso fue el germen de que me quiera comprar el, el Sure, eh, que eso no me lo quita. Una cosa no yeah. quita otra, ¿eh? O sea, pero, pero o sea, Es el motivo, es el es motivo, motivo, pero estaba rayado, ¿no? Y ya de casualidad, después de mirar mil cosas, lo he encontrado, que es lo que me uh -huh. estaba pasando y lo comparto por si a alguien alguna vez le pasa. ¿Qué es lo que he visto? Que, eh, eh, entrando en la configuración de MIDI del Mac, o sea, el, el Mac tiene la configuración de sonido donde tú entras y puedes ver, por ejemplo, tu interfaz y ponerle un volumen. Yo le ponía al máximo mm. y, y eso pues, no me daba más volumen. Pero luego también, cuando estás la configuración de MIDI, sí que puedes encontrar el dispositivo y yo tengo una interfaz de cuatro canales, pues los dos primeros canales estaban a la mitad. En, en, en lo que es el nivel de potencia. Vale. Pues que es lo que pasaba que estaba limitándose desde configuración de MIDI el audio máximo que podía entregar esos dos canales. Que se ha cambiado solo creo que porque a esos dos canales en algún momento les he metido la, la mesa de mezclas que uso yo para, para pinchar. Entonces puede ser que por algún tema mm. se hayan bajado si algún día estáis con una interfaz de audio en Mac y no está suficiente el volumen, simplemente iros a la configuración de MIDI, mirar el dispositivo y mirar que todos los canales estén al máximo de, de entrada, ¿vale? Por si le sirve a alguien. Muy
0: bien. Pues, eh, buen consejo, porque al final estas cosas rayan sí, mucho. yo Cuando te encuentras con el problema... Me coste que bajaré, uf. ¿vale?
1: Cuando 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 venga Monse por aquí, bajaré eso para, para hacerle ver que se oye bajo. O sea, porque... Correcto. Es que necesito el, el, el sure, porque claro, tú... Con, yeah. con este volumen... Bueno...
0: vale. Si necesitas testimonios, lo sí. pides. Y vamos a ser vamos a testimonios todos. Pues eso, decir... te, te vamos mandando WhatsApps, ¿no? En plan. Oye, Corti, que estaba escuchando a tus últimos se podcast te muy y casi se oye muy, muy bajito. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Necesitas un sur. No, mira, mira. Que es, que, que eso... Monse, tengo 30 mensajes de gente que me dice que está bajo. Por favor, ya sabéis, escribir mensajes, eso ayuda. Y de fondo ponemos Shure. Shure. Shure yo, estoy, yo ¿No? estoy haciendo campaña
1: yo soy de muy de, yo ya he llevado un par de semanas así como quejándome pero yo sabía que bueno de Guatemala, pero, ¿no? pero Guatemala. poco a poco y ahí llega un punto que te, que te viene un día con el fajo de billetes y te dice
0: cómpratelo, pero déjame en paz ya, o sea, ya, es, cómpratelo. por favor, y déjame ya <risa> bien, bien, bien jugado, bien jugado bueno pues ¿qué te parece? nos vamos ya con la entrevista Venga, vamos a escuchar a Jaime
1: Estamos ya por aquí con el gran Jaime Rodríguez de Santiago del podcast Kaizen, del que somos fans.
2: Bienvenido, Jaime, a TribuCasters. Muchas gracias. Casi me he autoinvitado, pero muchas gracias por la invitación.
0: <risa> que va, que va. Te teníamos en la lista desde hace muchísimo tiempo y vimos la ocasión y ¡zas! Ahí que, que fuimos. Estamos encantados de tenerte aquí. Antes de empezar a hablar de podcasting, que es de lo que queremos hablar, nos gustaría saber a qué te dedicas cuando no estás grabando Kaizen.
2: Pues yo soy el, el director general de una empresa que se llama Free Now en España. Algunos lo conocerán como My Taxi. Y en realidad soy, he sido siempre un friki del mundo de, las te, de la tecnología y he trabajado siempre en startups. Antes de Free Now estuve en BlaBlaCar y antes estuve en mi propia empresa y me la pegué como tantos otros, supongo.
1: Oye, y, y ¿cuándo
2: te dio por meterte a todo el podcasting y por qué? Pues me dio en... Eh, yo creo que la idea surgió más o menos en la segunda mitad de 2018, en una época en la que por mi trabajo anterior, precisamente por BlaBlaCar, me tocaba viajar mucho, mucho, mucho entre España y Alemania, porque llevaba el negocio también en Alemania, y, y tenía mucho tiempo libre en los aeropuertos y en los hoteles, y mucho tiempo solitario, ¿no?, de, de esto que sales a cenar y estás solo en la ciudad y esas cosas. Y, y yo iba escuchando podcast todo el rato y me aficioné mucho, mucho a los podcast. Y en cierta me medida me, no sé, me picó la curiosidad. Eh, a la vez me di cuenta de que había un nicho un poco sin cubrir, que es ese mundo que tienen los de eh, un poco Tim Ferriss, Farnham Street eh, o Knowledge Project, cosas así en Estados Unidos que tiene más que ver con esa mezcla de emprendimiento y, y desarrollo personal, eh, sí. modelos mentales, etcétera, que no existía en España y, y, y e inicialmente lo cierto es que no iba a ser un podcast como es Kaizen hoy en el que en la mayoría de los, de los capítulos yo cuento un rollo, sino que era, iba a ser un podcast de entrevistas pero eh, de hecho me hice una lista ahí de toda la gente que por mi trabajo tenía la suerte de conocer no pero luego empecé a hacer pruebas y me di cuenta de que este formato que tiene ahora Kaizen del que seguro que hablamos, eh, no existía tanto y por otro lado que me, a mí personalmente me era uno no, no más interesante pero me era más cómodo porque no tenía que estar persiguiendo a la gente, que se me va fatal. Y, y además me permitía aprender y profundizar en temas que me interesaban. ¿no? Eh, entonces acabé derivándolo más a un formato en el que de vez en cuando hay entrevistas, pero más centrado en eh, píldoras de media hora de 20 minutos, media hora, sobre un tema concreto. Uh -huh. Súper interesante y muy recomendable.
0: Eh, por si alguien aún no ha escuchado el podcast, exactamente de qué va. Ya has dado algún, alguna pista, pero exactamente de qué va Kaizen.
2: ¿Y cuál es su formato? Pues soy un desastre en los elevator pitch porque he elegido un, un formato del podcast, un podcast que es muy difícil de explicar, aunque es una tontería. Eh, la, la definición que yo le doy es que es un, un podcast de aprendizaje continuo, pero la uh -huh. gente me mira con, como las vacas al tren sin entender muy bien lo que estoy diciendo, ¿no? Porque es muy poco explicativo así. Eh, es básicamente un podcast dedicado a la curiosidad en el que intento explorar cosas que a mí me llaman la atención y que procuro que tengan cierta aplicación en, en el día a día. Y esto va desde pues los modelos mentales que hemos medio mencionado, cosas como sesgos cognitivos, cosas como nuevas tecnologías o reflexiones sobre la inteligencia artificial, eh, etcétera O estoicismo. Eh, si, esto es la explicación más... Eh, digamos, políticamente correcta, la alternativa era llamarlo mis movidas o mis mierdas, pero quedaba muy mal. Y mis movidas, además, creo que está cogido por otra persona. Entonces, acabó llamándose Kaizen también con esa vocación de eh, que sea algo de mejora continua, ¿no? El Kaizen es una metodología japonesa de, de mejora continua y, al final, acabé encuadrando el podcast en el aprendizaje continuo, ¿no? Respecto a, al formato, aunque algo he contado ya, eh, básicamente... Eh, la, la idea principal son capítulos de entre 15 y 20 minutos eh, sobre un tema y eh, soy yo contando ese tema lo mejor que, que puedo. Eh, y, y luego sí que es cierto que de vez en cuando hago algún especial bastante más largo, de, de una horita, o entre media hora y una hora, sobre un tema concreto tratado en más profundidad. Y luego de vez en cuando eh, meto eh, entrevistas que esas sí que tienen una duración alrededor de una hora. O sea que de nuevo... Tampoco tengo un formato muy definido. Eh, siempre digo, eh, seguro que luego lo comentamos, que estoy haciendo todo lo que no se tiene que hacer con un podcast, que es no tener una temática concreta, no tener un formato definido, etc. Pero por lo que sea, más o menos, está funcionando.
1: Oye, te está yendo muy bien. Para, para ser el antipatrones, por decirlo, te está yendo de lujo. O sea, que ahí hay un aprendizaje también, que a veces a lo mejor nos obsesionamos con lo que no es. Eh, Jaime, eh, ¿cuál dirías que es el objetivo que tú persigues con este podcast?
2: Pues, a ver, empezó sin ningún tipo de objetivo, sinceramente, cosa que no se debe hacer en la vida normalmente, pero empezó simplemente, pues eso, por, por probar, por explorar, por tener un... Sí, yo siempre he tenido side projects de hacer cosas, lo que pasa es que muchos en el pasado tenían que ver con programar y demás, y aquí me apetecía aprender una nueva habilidad que podía ser o explorar mejor una habilidad que estaba desarrollando, que era hablar en público, poder comunicarme con un micro, etcétera, Y ¿no? eh, ese fue el primer objetivo. No me mar marqué objetivos de audiencia ni nada por el estilo. Sí es cierto que a medida que ha ido creciendo, pues uno se va volviendo más ambicioso, ¿no? Y también es cierto que en aquel entonces yo sí me proyectaba a cosas que podían pasar si el podcast iba bien, pero sin ninguna esperanza de que sucediera. Eh, y ahora, eh, pues mi objetivo con el podcast, obviamente, es crecer, crecer que crezca lo más posible. Eh, me gustaría el año que viene empezar a plantearme esquemas de monetización. Eh, no tengo todavía muy claro cómo lo voy a abordar porque hay las fórmulas tradicionales, no sé si, si van a funcionar muy bien en un podcast precisamente con un nicho tan poco claro. Eh, pero bueno, luego os preguntaré que seguro que tenéis idea vosotros. Eh, pero en términos de objetivos es básicamente, es básicamente eso a, a día de hoy y cada vez más, empiezo a pensar en cómo generar una comunidad alrededor del podcast, ¿no? De gente que, que le gusta aprender continuamente, que tiene curiosidad, que le gustan estos temas.
1: Mola. Sí.
2: Muy
0: interesante en ambas cosas, ¿no? El crecimiento del podcast y la construcción de una comunidad y estás en el buen camino seguro, segurísimo. Bien, ahora pasamos un poco más a temas de producción y nos gustaría saber un poco tu workflow, ¿no? Desde que te viene una idea a la cabeza o piensas en algo hasta que lanzas el podcast, ¿cuáles son más o menos los pasos que sigues?
2: Pues es un workflow relativamente irregular eh, en, en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la, en la parte de ideas... Eh, tengo un documento bastante grande que es, es eh, un Excel que es mi, el centro del, del podcast en el que tengo toda la programación de todos los capítulos que han ido saliendo ¿no? al lado tengo sí. un enlace al guión porque están todos guionizados eh, y, y al lado tengo un, un, unos porcentajes de cuánto está escrito el guión, cuánto está grabado y cuándo está publicado ¿no? y también me, me apunto al lado, como friki que soy de, de estas cosas, las métricas de, eh, de descargas en la primera semana etcétera eh, sí. A partir de ahí, si sí es cierto que voy añadiendo a la parte inferior del documento las ideas según me van surgiendo y, y cuando tengo algo para empezar a escribir, aunque no sea el, el documento entero, creo ya un documento en, en, en Drive y, y ahí empiezo a, a volcar ideas. Y luego, esta planificación va cambiando 700 veces a lo largo de la temporada, pero, pero al menos tengo esas ideas en, en, en nevera en cierta medida. Casi nunca consigo tener más de un capítulo grabado eh, preparado, o sea, pues casi al, al día eh, eh, y, y se manifiesta en que normalmente el sábado remato o escribo desde cero el guión basado en las ideas que ya tenía y el domingo lo grabo y el martes sale publicado. Me encantaría tener más nevera, pero no, no he sido capaz de hacerlo salvo con en ocasiones muy contadas. ¿no? Eh, ¿Qué más os puedo contar del workflow? Lo otro es que muchas de esas ideas tienen que ver... Eh, con, con cosas que voy leyendo que voy eh, investigando por mi cuenta eh, y por eso es un poco más irregular porque no, es cierto, no siempre es quiero este tema, voy a leer muchas veces es al revés estoy leyendo sobre un tema y voy apuntando ideas que luego las acabo mezclando ¿no? eh, creo que eh, desde un punto de vista un poco diferente, pero en la entrevista que hicisteis con Alex Fidalgo, él hablaba de algo parecido, ¿no? que él va absorbiendo mucho sí. material para luego poder volcarlo. Y a mí me pasa un poco parecido. Intento ir absorbiendo material y tenerlo identificado y luego ya, en un momento dado, intento relacionarlo o encontrar eh, cómo empaquetarlo en un mismo capítulo. Eso se ve muy bien en los, en los capítulos de modelos mentales, ¿no? que a veces cojo ideas que son de su padre y de su madre, pero que al final acaban encajadas en, en el mismo capítulo.
1: Sí, además uh -huh. el, los títulos de esos episodios lo, ya, ya lo demuestran, ¿no? Porque son <risa> muy distintas en, en un título que llama muchísimo la atención.
2: Sí, eh, lo de los títulos, la verdad, es un pequeño, eh, pequeño homenaje a... Aquí hay dragones, a, mis, a, a los de Todopoderosos, que, sí. que, que soy uh -huh. muy fan de ellos. Y al principio me planteé hacerlos así y al final sí que se me han quedado como un batiburrillo en el que intento elegir dos o tres palabras que llamen la atención no tengo claro que sea buena idea porque luego la gente no tiene ni idea si se quiere acordar de cuál era el capítulo en el que escuchó cada cosa eh, porque no son muy descriptivos, pero ya se ha quedado ahí y yo creo que se va a quedar así.
1: Mola, molan mucho. Como, como poco siempre te entra las ganas de... Pues, siempre apetece escucharlos todos, pero particularmente cuando ves un, un título así raro, dices, este, este no me lo pierdo para nada. Mm. Eh, tú que al final hablas mucho de procesos de, de aprendizaje y este tipo de cosas, ¿cuál es eh, un poquito más en profundidad tu proceso de aprendizaje? Ya has dicho que conectas ideas, pero... Pero eh, quizás una, una capa de abstracción por encima en general en la vida. ¿Cómo, ¿Cuál es tu proceso para aprendizaje de cosas y de ponerlas en, en práctica? Y en concreto, ¿cómo lo aplicas al podcast?
2: La verdad es que tengo poco de metódico en, en los procesos de aprendizaje. ¿no? Eh, eh, creo que soy, como muchos de los nativos digitales, yo me considero nativo digital, de... Eh, un consumidor hábido, eh, feroz de, de información, información masiva y muchas veces sin filtrar, eh, muchas uh -huh. cosas que no me importan en el fondo pero que pasan por, por ahí y hay cierto proceso de acumulación o de decantación en el que algunas de esas pues hacen montañitas de ideas más altas, ¿no? Eh, empiezas a, a leer sobre determinados temas que empiezan a, a ganar cierta, cierta relevancia. Eh, eh, sí es cierto que mi forma de consumir información inicialmente es muy... Eh, de lectura rápida y muy de lectura en diagonal no eh, eh, abro 17 pestañas sobre un tema voy fijándome en párrafos concretos, etcétera eh, y luego cuando un tema realmente me interesa entonces sí que me vuelco más hacia libros y a leerlo con, con más detalle ¿no? eh, sí que mezclo mucho consumo de información eh, de medios muy distintos y también me intento apoyar mucho en, en Youtube y en cosas así uh -huh. eh, y, y ahora lo que estoy intentando poco a poco es empezar a organizar este proceso que es innegablemente caótico, tal y como lo he descrito, eh, con, con herramientas como Notion o estoy investigando a, a raíz de la sugerencia de, de Samuel Hill, Rome, alguna, alguna herramienta que me, me permita más conectar eh, eh, las ideas entre sí, ¿no? Pero de momento es algo que pasa mucho más en mi cabeza, desgraciadamente, que en un soporte físico con las limitaciones que eso tiene, claro.
1: Pero es, es, por lo que veo, es relativamente habitual, ¿no? Porque ya a Samuel, por ejemplo, también le he escuchado alguna vez algo parecido de, 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 de lectura en diagonal, de coger ideas, dejar que las cosas como que asienten solas y luego cuando ya se forma una, como una idea más fuerte ya profundizas. ¿E esto, hay, hay, algún, ¿Hay alguien que haya investigado por qué pasa esto así? ¿Por qué es tan habitual?
2: Eh, seguro que lo hay, pero yo no, no lo conozco, la verdad. Eh, sí creo que tiene que ver con, con una forma... Voy a retrotarme un segundo. Eh, hace un bastante de tiempo, al principio, yo creo que eran los 90 o así, se hablaba mucho de, de cómo los hiperenlaces iban a afectar a la forma de pensar de la gente. Es decir, veníamos de estructuras narrativas o de libros muy lineales en las que eh, nuestros padres, nuestros abuelos, aprendieron que las cosas se aprendían en un orden. Ibas leyendo sí, sí. en el orden en el que estaban escritas. Y a partir de que salió Internet, creo que todas las generaciones posteriores, cada vez más, nos estamos acostumbrando a fragmentar eso, a que voy leyendo y de pronto en un momento salto me voy a otro sitio y luego vuelvo. Y, y yo creo que eh, este proceso tiene un poco de adaptación a eso, de, sí. eh, de tanto cambio de, de, de contexto. Eh, los que sean informáticos, eh, lo digo en el sentido estricto del cambio de contexto que hacen los sistemas operativos, ¿no? de cambiar de un tema a otro y volver. Sí. Eh, de tanto cambio de contexto eh, nos acostumbramos a pensar así, ¿no? A que en cierta medida que es casi un proceso en el que el cerebro acaba impactándose por muchas cosas, pero obviamente, como no absorbe todas, solo aquellas a las que está expuesto más veces, eh, pues eh, acaban eh, 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 marcándote más, ¿no? Te acabas fijando claro. más. Pero no, este es, esto que acabo de contar tiene cero base científica y es mi forma de pensar en ello, no sé si es cierto o no.
1: Mola, pero mola, mm. la verdad tiene ahí un, bueno,
0: cosas para pensar por ahí. Sí, mm. sí, sí, cuadra, como poco cuadra. Bien, ¿y crees que el podcast te sirve de incentivo para seguir aprendiendo constantemente?
2: Indudablemente, o sea, eh, no sé si para aprender, seguir aprendiendo constantemente porque yo creo que hay una parte que de, de eso en, en mí en concreto, creo que lo tenemos todos, pero eh, que, que en concreto a mí la curiosidad me lleva a intentar aprender temas nuevos. Creo que cada uno uh -huh. enfocamos nuestra curiosidad de una forma diferente ¿no? y a mí me lleva a a que soy una persona que se aburre fácil de las cosas, entonces necesita un tema nuevo. Eh, pero lo que sí que me permite el podcast es casi servirme un poco de, eh, de guía o, o de, o de guardarraíles para obligarme a profundizar en los temas y no estar saltando tan, tan, tan constantemente de uno a otro. ¿no? Eh, y es parte, de hecho, de, de mi objetivo original con el podcast, era eso, era obligarme a profundizar en temas. Mm
1: -hmm. Mola, la verdad que es que te obliga, ¿no? El, el, siempre mola tener una excusa como para justificar el, el tiempo que le vas a dedicar a, a algunas cosas, como tú alguna veces dices, ¿no? Tu, tus fricadas, tus cosas, que uh -huh. si no, a uh -huh. mejor te costaría. Eh, eh, hablando de, de un tema que has tratado hace poco, quería preguntártelo y directamente, ¿usas algún tipo de checklist? Y si es que no, porque ya has contado que eres un poco, a lo mejor, más desorganizado en esto, ¿crees que es bueno el uso de, o puede ser útil el uso de checklist para un podcaster? Pues mira, hasta
2: ahora no lo usaba, pero precisamente estoy a punto de empezar. Porque eh, hasta ahora tenía un proceso que era sencillo porque estaba limitado a un solo eh, medio de distribución, que era Simplecast, Simplecast, desde el que se eh, distribuye el podcast a todos, a todos lados. Y eso era muy sencillo, ¿no? Era grabar el podcast y lo subías. Pero a lo tonto, cada vez voy añadiendo un gradito de complejidad más, que es eh, que si las notas, que tengo que subir a mi web. Las notas luego hay que copiarlas en Simplecast para que se distribuyan en todos lados. Ahora, además, me he dado por intentar abrir YouTube. Entonces, ahí hay que subir el capítulo por separado y hay que convertirlo en vídeo. Además, iBox me está dando problemas. Entonces, estoy grabando un capítulo o eh, una copia diferente aparte para explicarle a la gente que me pueden seguir en otras eh, plataformas a la vez. Cosas así que la complejidad empieza a ser tan elevada que se me olvidan cosas y hay días que digo, ay, va, si esto no lo he hecho, se me ha olvidado subir el, el, la imagen del capítulo o cosas así. Entonces, precisamente a raíz del capítulo de las checklists, me eh, estoy empezando a plantear cómo aplicarlo a, a, al podcast en concreto porque empieza a ser un poco difícil de manejar para mí.
0: Claro. Bien. Muy interesante lo que estás contando y creo que nos sentimos identificados más de uno. <risa> <risa> eh, respecto a la producción del podcast, ¿tienes contabilizado más o menos de media cuándo tardas en crear un
2: episodio de Kaizen? Eh, tengo más o menos claro lo que tardo en seguramente escribir y grabar. Eh, lo que me es mucho más difícil es contabilizar las horas de haber investigado o de haber leído otros temas. Yeah. Escribir claro. y grabar, pues escribir me, me suele llevar la mañana del sábado más o menos, eh, para desgracia de mi novia, me lleva entre, <risa> yo qué sé, entre las nueve y la una, pues ponle tres, cuatro horitas más o menos. Y grabar, ahí sí, lo cierto es que cada vez me cuesta un poquito menos, me equivoco menos, regrabo menos, etcétera. Pero entre grabar y luego producir, ajustar eh, volúmenes, etcétera, y subir todos esos contenidos que decíamos antes a las plataformas, generar las capturas en Photoshop y esas cositas, pues otras cuatro horitas más o menos. ¡Ostras! Es un, no, un sí, ratito. El rápido. Por eso te digo que debería empezar a monetizar porque le estoy echando un, unas horas largas. <risa> Oye, ¿y, y, y de esta última fase de lo que es
1: grabar y, y producir y, y la parte de difusión ¿tienes contabilizado cuánto
2: tardas en cada una? Eh, no, pero puedo intentar echarte unas cuentas rápidas eh, A ver, grabar si el capítulo dura media horita me suele llevar pues entre que ajustas, oyes, limpias el sonido, produces un poquito y tal, una horita, horita y media media hora de uh -huh. Eh, sí, casi el doble del tiempo de lo que dura el capítulo más o menos uh -huh, eh, uh -huh. y luego en subir los contenidos y demás eh, quizá exagerado un poco quizá no son cuatro horas en total pero son unas tres, pues otra hora, hora y media entre que haces todas las capturas, has subido todo con pruebas que esté bien programado, etc. Eh, varía mucho, también te digo hay días que estoy más espabilado y que tardo menos y hay días que estoy más torpe y que tardo más eh, y, y de la misma forma hay capítulos que tienen una producción más difícil en, las, en los que me enrollo un poquito más, le meto una música adicional, le meto algún efecto de sonido, alguna cosa, intento contar alguna historia. Y luego hay otros capítulos, por ejemplo, las entrevistas, que es casi volcarlas y ya está.
1: Claro. Oye, mola. Eh, pero bueno, que le dedicas un buen tiempo también a esa parte de difusión que, que como siempre decimos que al final es importante, que la dejamos para... El, bueno, mm. está al final, pero hay que hacerla. Sí. Eh, retomando el tema de modelos mentales, ¿hay algún tipo o conoces algún modelo mental que pueda ser de particular ayuda para un podcaster o incluso que a ti te, te sirva eh, para crear y mejorar el podcast?
2: ¡Wow! Es así que no me vaya a venir. Eh... <risa> Eh, no, lo primero que me ha venido a la cabeza, pero es precisamente lo contrario de lo que yo hago, era pareto. Eh, enfócate en el 20% de cosas que explican el 80% del resultado, ¿no? Eh, mi, me decía un amigo mío que mi aproximación al podcast es muy artesanal y es cierto. O sea, eh, me lo tomo un poco como cada capítulo como una pequeña obrita en la que quiero hacer algo y entonces eh, eh, regrabo una frasecita porque no me gusta cómo ha quedado, etcétera Hay una parte un poco artesanal barra... Eh, obsesiva, que, que, que es bastante contraria a Pareto. no. Eh, tendría que pensarlo, la verdad. No sé si se me ocurre ahora mismo eh, algún... Bueno, hay, hay, pero es que no, no es útil para los podcasters, pero eh, explica muy bien el poder del podcast, es el concepto de apalancamiento o leverage. ¿no? O sea, el podcast tiene la maravilla que tiene cualquier contenido en Internet. Y es que si haces un podcast que no es de actualidad, tiene un long tail enorme y, y, y un alcance enorme. ¿no? Eh, eh, yo lo veo muy bien en, mi, en mis podcasts. Eh, tienen un, un, un porcentaje relevante de las descargas, es en la primera semana, pero luego se siguen consumiendo permanentemente. Permanentemente. Hay un goteo permanente y eso es, pues si queremos hablar de modelos mentales, un modelo de long tail o o el hecho de que sea tan escalable es típico de eh, 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 lo diré, de apalancamiento ¿no? de el apalancamiento claro, a través de, sí, sí. de contenidos digitales
0: Sí, sí, esto no, no hay que perderlo de vista, que, que los episodios se siguen escuchando, de hecho mirando métricas de TribuCasters y en mi caso también de Planeta M, la mitad de las escuchas mensuales son siempre de, de capítulos de episodios antiguos, así que, mm. que bueno, que hay, que hay que mimar esto también y tenerlo muy en cuenta Bien, ahora pasamos a hablar un poco de métricas y de
2: promoción. Uh -huh.
0: Más o menos, ¿cuál es tu media de escuchas por episodio?
2: Pues eh, me sé mejor las de escuchas en la primera semana eh, uh -huh. que, que la media total. O sea, creo que el capítulo, por ejemplo, el capítulo 1 de Kaizen, que es eh, de los, obviamente de los más antiguos, aunque había un cero ahí de, de introducción, eh, ese debe llevar un total de veintitantas mil escuchas en total desde entonces. Y ahora mismo en, en primera semana rondan las cuatro, cinco mil escuchas más o menos medidas por... Eh, todo esto medido por Simplecast, que en teoría agrupa todas, mm. en teoría. Eh, Sabéis mejor que yo que lo de las métricas en los podcasts es todo bastante suficiente.
0: Un drama, sí. un drama, sí.
2: Es, es bastante complicado, ¿no? <risa> Eh, entonces yo me guío un poco, al final no me preocupa tanto la cifra como la evolución y si es, está creciendo más o menos, eh, tengo una métrica que me he construido yo que es crecimiento temporada frente a temporada, es decir, capítulo 2 de la segunda temporada capítulo 3 de la segunda frente al capítulo 2 de la segunda y ahora mismo mm -hmm. está en un 300% más o menos temporada Ostras. frente a temporada. Uf. Qué buena la métrica, qué buena. Qué pedazo crack, ha sido a gusto. <risa> Bueno, no sé. O sea, es que no tengo referencias. O sea, tampoco sé si es mucho o poco. A mí me suena, es mucho más de lo que me había imaginado, pero, pero no tengo muchas referencias, la verdad. Bueno, o sea, mm. está muy bien. Un 300%
1: siempre está bien. Ah, bueno, o sea, eso está, está, está guay, bien. claro.
0: Sí, sí, no. Y además es en relativo a tus propios datos. Claro, Entonces aquí claro. eh, es lo interesante. Mm. Sí, bueno. mola esa forma
1: relativa porque así ya compites contra ti mismo.
2: Sí, sí si sí sirve de algo, eh, porque como soy un friki un poco de estas cosas también, lo mismo le inspira a alguien. Yo sigo, varias, sigo básicamente eh, dos métricas eh, para, para, para ver el crecimiento. Como os decía, crecimiento en primera semana, porque creo que es muy indicativo de gente fiel realmente. Eh, uh -huh. Y luego lo que hago es, eh, como hay muchas variaciones de un capítulo a otro y demás, lo que hago es una media móvil de los cuatro últimos capítulos. Es decir, primera semana de los cuatro últimos capítulos. De tal manera que entiendo más o menos cuál es mi nivel eh, de base y eso es lo que puedo comparar año a año con, sin que haya tanto ruido porque me pasa que, por ejemplo, entrevisto a Samuel y de repente pego un pico para arriba y el siguiente es más bajo y no sé qué. Entonces, el crecimiento semana a semana es difícil de leer si no lo haces como una media móvil de las anteriores. Claro. no sé si me he explicado. es un poco friki esto sí, sí, sí.
1: perfecto, sí. perfecto y ahí, ah. bueno, el término de media móvil para el que no lo sepa, bueno, es básicamente es hacer la media de los últimos episodios y, y así vas teniendo un, bueno, un, suavizas un poco los, los picos mm. como decía Jaime Oye, ¿y, ¿y cómo promocionas el podcast? ¿qué es las acciones que tú has notado que mejor te han funcionado para, para traer audiencia?
2: ¿sabes lo que pasa? que soy un desastre, porque es que no lo hago es, 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 es fatal, debería hacerlo y no lo hago eh, he hecho muy, muy poquitas cosas. Al principio sí que publicaba en, tu, en mi Twitter y en mi LinkedIn, eh, es que eso ha sido lo que he hecho, no creo que he hecho mucho más, publicaba en mi Twitter y en mi LinkedIn los primeros capítulos, luego ya decidí no darle la lata a todo el mundo y entonces solo publico aquellos que tienen que ver con entrevistas, que sí es cierto que, y además os oí el otro día, no voy a decir eh, lo que pensé de vosotros, pero os oí el otro día sí que es cierto que cuando traes invitados, pues te beneficias de la audiencia del otro. Entonces claro. eso sí que te ayuda a crecer claramente, ¿no? Y, y eso también, por respeto a la persona que has invitado, eso siempre los promociono en, en claro. LinkedIn y en Twitter principalmente porque son dos, dos redes sobre todo LinkedIn antes, en la que eh, yo tengo muchos muchos eh, contactos y ahora en Twitter pues ha ido creciendo y ahora ya tengo una audiencia más o menos relevante. Pero es que más allá de eso no he hecho nada y es un, es un desastre porque debería. Te, te, estoy desaprovechando eso, pero es que no me da la vida, por un lado. Y por otro lado, siempre tengo cierto pudor a la hora de estar compartiendo constantemente en mis redes, cada semana en, 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 en mis redes, eh, pues lo que estoy haciendo. No 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 sé, es una tara que tengo, pero me da cierto cierto pudor. La única otra cosa que he probado, eh, y lo que no recuerdo es cuándo fue exactamente, y fue a raíz de escucharos a vosotros, fue promocionar en Evox durante un par de meses, un mes o un par de meses. Y sí noté un subidón, o una pequeña subida, mejor dicho, pero también es cierto lo que vosotros soléis decir, y es que Evox tiene que hacer un mucho mejor trabajo en que entiendas cuánto estás ganando con esa inversión. Sí, Porque sí, sí. notas algo, pero no tienes ni idea, y entonces, pues, te quedas un poco igual. Y al final, hombre, no es mucho dinero, creo que eran como 50 euros al mes, pero. Teniendo en cuenta que no monetizo pues tampoco tiene mucho, sí. mucho sentido, ¿no? Eh, y eso ha sido lo único que he hecho. Hay mucho, mucho boca a boca en, en Kaisen. Y, y creo que eso es lo mejor en el fondo, pero hay mucho boca a boca. Bueno, eso es una muy buena señal, sin duda. O sea que.
0: Cuando hay un buen producto, que, claro. Hay que celebrarlo, seguro. Bien, ¿y eh, sabrías en qué Podcatcher tienes más escuchas, Jaime?
2: Mm, no. Eh, Os puedo decir, por plataformas sí, por apps concretas no. Es decir, eh, mm. de hecho tuve esta, no sé, el otro día lo hablaba porque como iBox me está dando problemas, eh, alguien me, creo que fue Fernando de Píldoras del Conocimiento que me dijo que, que el problema es que iBox es el más grande en España. No es mi caso. En mi caso tengo prácticamente un tercio distribuido, algún luego hay un... un un remanente de otros, ¿no? Pero tengo casi un tercio en Spotify, un tercio en Apple Podcast y un tercio en iVoox eh, y luego hay un remanente por ahí. Hay gente que me escucha desde mi web directamente, cosa que me parece muy simpático, porque no me lo esperaba. Eh, y, y luego sí que es cierto que el resto son, suena mal decirlo, pero a día de hoy son casi marginales, no, 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 aportan, no, no aportan mucho en volumen de escuchas.
1: Sí. Bueno, también es verdad, por ejemplo, que estás muy bien situado en, en, en las categorías tanto en Apple Podcast como en Spotify, o sea que eso te tiene que traer también descubrimiento. Eh, Mira, decía, perdona que te interrumpa, Corti, no, pero no,
2: justo no, eso es, es una cosa en la que, no sé si lo hice bien o no, pero al menos hice lo que quería. Eh, no encontré una categoría en la que encajara bien el podcast, entonces me planteé en qué categorías podía, eh, a poco que tuviese un poco de éxito, rankear bien. Eh, entonces... Desarrollo personal, que es quizá donde podría encajar. Primero, no me gusta la etiqueta para el podcast, entonces procuro no usarla. Y segundo, había muchas cosas. Entonces, la dejé como una, eh, como una categoría secundaria o terciaria, no me acuerdo. Eh, y creo que la, en la primera en la que está eh, categorizado es educación. Donde la competencia es menor. Hay hay una competencia alta de cursos de inglés y cosas así, pero la competencia sí. es menor. Y creo que eso me ha ayudado a rankear mejor en general. Sí. Eh, no te puedes cantear porque si metes ahí un podcast que no tiene nada que ver con educación, supongo que alguien te dirá algo. Pero si estás así un poco limítrofe, creo que funciona bien. Hmm. Qué bueno. bueno.
1: Eso es mm -hmm. un Jaime Growth Hacker ahí a saco. Sí, ¿eh? bien,
2: bien. ¿Eh? Muy bien visto. Muy interesante. Sí.
1: Que, que al final es algo que, que se dedica poco tiempo, pero, pero bueno, es, es muy buen aprendizaje el, el saber qué categoría tienes que estar, porque aparte es, es todo muy difuso. O sea, a mí me pasa con las categorías de marketing dentro, por ejemplo, mm. de Evox, e que es que hay de todo. ¿Qué es marketing? ¿Negocio digital es marketing o, o no es marketing? Pero luego te vas a negocio y tienes muchas cosas de inversión. Y yo creo que hay que jugar con esa ambigüedad que tiene las o sea, categorías. Para que
2: te hagas una idea, yo creo que estoy en desarrollo personal, o sea, educación, desarrollo personal y tecnología. Mira tú la mezcla. <risa> pero creo que estoy pero, en eso. Pero,
0: pero es que es así. Sí, es que es, pero es que es así. El podcast va de eso. Entonces, sí. tampoco estás fuera de lugar, ¿no? Ahí hmm, está. Bueno,
2: ahí estamos, en, en, en el límite del fuera de
0: juego. Sí, eso es.
1: <risa> eh, Comentabas antes también, Jaime, que te has animado desde hace poco a YouTube. Eh, no sé si te has... Bueno, cuéntanos un poquito cómo está siendo la experiencia de YouTube, ¿Cómo, cómo estás entrando ahí si te estás plantando algún otro canal que no sea puramente
2: audio. De momento está siendo más un experimento que otra cosa, eh, porque lo que hice, que eso sí fue un curro, la verdad, que hice en verano y fue un curro gordo, fue pasar todos los capítulos que ya había... Eh, pasarlos a, a un vídeo con una carátula cada uno. O sea, no, uh -huh. obviamente no estoy yo hablando, sino que es el, el audio solo. Que no uh -huh. vale para nada, o sea, porque luego tiene cuatro escuchas. Hay gente que no sé cómo lo consigue, que tiene muchísimas escuchas de, de los, sus capítulos en, eh, en YouTube. Eh, yo jamás me habría puesto a escuchar un capítulo de nada sin vídeo en YouTube. Y me parece que es lo que me está pasando con mis capítulos, que no los escucha casi nadie. Sí es cierto que, sin embargo, que en cuanto metes vídeo, por ejemplo, la entrevista de Samuel, obviamente se nota. Y, sí. y, y yo creo que la evolución, al menos a corto plazo, eh, que yo tengo en mente es usar el vídeo principalmente para las entrevistas. Porque lo que sí que no me veo ahora mismo es haciendo los capítulos de Kaizen en modo youtuber. Porque yeah. eh, no me, primero no me da, no sabría trasladarlos. Eh, creo que es un conjunto de habilidades que que yo no tengo y que tardaría en desarrollar. Entonces, no me veo ahí. Si sí es cierto que esta temporada, mi intención inicial, y espero cumplirla, era eh, darle más protagonismo a las entrevistas y por ahí tenía sentido eh, en parte. Y luego ya es tener un, nuevo, un canal ahí en el que, bueno, a lo tanto sí se va suscribiendo gente, de tal manera que si algún día quiero cambiar el enfoque o añadir contenidos nuevos o, o algo así, pues ya tengo cierta audiencia, eh, digamos, sembrada.
1: Claro.
0: Bien, muy interesante. Y de hecho, si te paras a mirar datos, YouTube cada vez va tomando más protagonismo uh -huh. en el tema del podcast también, así que tiene mucho sentido. Bien, ahora queremos hablar un poco de monetización, que ya sabes uh -huh. que es un tema que nos interesa mucho. ¿Qué posibles modelos de monetización te has planteado para el podcast?
2: Pues, a ver, hay distintas cosas, ¿no? Si queréis empezamos de lo más básico a lo más complejo. Lo más básico uh -huh. y lo único que he monetizado hasta ahora realmente es eh, enlaces de afiliados a través de las recomendaciones de libros que hago, eh, que no me da mucho dinero, pero a lo bueno, tonto me está dando para pagar el simple cast y poco más. O sea, me estará rindiendo 30 eurillos al mes, algo así, o sea, no, no da para mucho más. Pero para pagar ver, el, el, el hosting, ta, por lo menos ya tienes la sensación de que no estás tirando dinero todos los meses, ¿no? Eh, luego, a partir de ahí, ya empiezan a complicarse las cosas, ¿no? Porque si he tenido alguna oportunidad de hacer algo de patrocinios, pero todavía no he encontrado un buen encaje, eh, y el patrocinio funcionando, ah, me, me, me resisto, porque sé que como consumidor de podcast me cargan un poco a veces los patrocinios, ¿no? He mirado un modelo tipo Patreon, pero tengo entendido que, que no mueven la aguja realmente. Es decir, que sí que te aportan algo, pero que no es, no es para volverse loco, ¿no? No es, digámoslo así, no extraes todo el valor que podrías extraer. Uh -huh. eh, todo esto que he dicho no significa que no vaya a probar estos dos en los próximos meses, porque están entre las cosas que me gustaría probar, pero tengo mis dudas, ¿no? Y realmente, como siempre... Creo que el modelo que más me gusta es el más complicado, lo cual es un problema. Eh, porque cuando os decía antes que sí que me planteo evolucionar a un modelo de comunidad, es pensando en, en Farnham Street o en cosas así que tienen sus comunidades privadas, en las que se comparten contenidos, en las que hay más contenido. Eh, no, 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 me, no me planteo monetizar el, el contenido, o sea, no me planteo poner de pago el contenido actual de Kaizen, pero sí contenidos extra o incluso cursos. ¿no? Eh, y luego hay una última derivada y es la monetización indirecta que para eso sí me está sirviendo el podcast, eh, que tiene más que ver con pues algunas conferencias pagadas y sobre todo con reforzar otra área de mi, de mi vida profesional que tiene que ver con la docencia. A mí me, me gusta mucho dar clases, me gusta mucho dar eh, charlas en empresas, etcétera, y a través del podcast se refuerza mucho esa, esa imagen de marca personal y esa, ese posicionamiento como, como prescriptor de de, pues, de contenidos y de ideas o, de, o como docente. no Entonces, ese es un poco el el, todo el abanico de las cosas que estoy considerando y un poquito lo que he podido profundizar. Pero ya os digo que yo creo que cuando tenga vacaciones en Navidad lo, las dedicaré a ver cómo en esta tercera temporada empiezo a hacer pruebas de esto. Uh -huh. Mola. Ahí hay
1: un, un, un camino interesante. La parte de comunidad suena a membership, ¿no? Totalmente.
2: Probablemente sí. Lo que no tengo muy claro es el modelo. Si freemium, Patreon, si mezclas, si un modelo con una eh, con un acceso muy barato de membership y luego con eh, cross-selling de, pues a lo mejor hacer un, un curso en vídeo de un tema concreto de modelos mentales o cosas así, ¿no? Eh, esas son algunas de las ideas que estoy, que estoy planteándome, pero lo tengo que estructurar bastante más porque tengo ahí un batiburrillo que no tengo muy claro cómo lo quiero hacer. Claro. Bueno, mola. Ya
1: estare... Te seguiremos de cerca iremos aprendiendo a ver qué, qué vas haciendo y, y nos vas contando. Eh, más allá de, de lo que es la monetización, ¿qué, qué te ha aportado el podcast en, en general?
2: Buah, bueno, eh, ahí sí puedo decir, y aunque suene atópico, que un montón de cosas. Eh, la primera es que he cumplido con mi primer objetivo, que era pues desarrollar una, una habilidad que no tenía, que era plantarme delante de un micrófono y contar algo. Y de hecho, el otro día me puse algunos de los primeros capítulos y se ve una evolución muy clara en, en la soltura y en, y en la forma de hablar y en la forma de narrar una historia. Porque al final muchos de los capítulos intento narrar una historia. Eh, a veces una historia más concreta. No llego a los niveles de, de Víctor Correal y, y, y esa maravilla de <risa> sí. que él tiene. Eh, que eso sí que es un storytelling continuo. Pero, pero sí que en algunos de ellos intento hacer pinitos ahí y, y creo que he evolucionado. Me ha ayudado a mejorar la forma en la que escribo. Porque como los capítulos están escritos, me ha ayudado mucho en general, me ha ayudado a desarrollar habilidades de comunicación que son útiles en, en mi trabajo del día a día, ¿no? Eh, porque al final cuando diriges una empresa hay una parte que tiene mucho que ver con tanto exposición al equipo como exposición a, a, a stakeholders externos, ¿no? Eh, y luego, eh, obviamente me ha permitido profundizar en, en un montón de temas, algunos que hacía años que no tocaba y... y Joder, me, ha hecho mucha, me ha hecho mucha ilusión volver a, a estudiar cosas de física, por ejemplo, hice unos capítulos de, de sobre el tiempo, no sobre la naturaleza del tiempo. Me hizo mucha ilusión volver a tocar temas de, de física y cosas así. Y en general lo que me permite es algo que mi trabajo no me permite, que es trabajar sobre el área más creativa. Mi trabajo es normalmente muy analítico, hay una parte un poco creativa, pero en general es un trabajo analítico, finanzas, eh, gestionar equipos, muchas cosas, pero la parte un poco más... Eso, creativa. A ver, mi padre era pintor y mi madre profesora de filosofía, claro. o sea, estudió filosofía. Eh, eh, hay una parte ahí que no, que no que siendo ingeniero no trabajo. Eh, y entonces esto sí me deja trabajarlo, ¿no? Eh, y, y, y la última y, y a veces, muchas veces, la más importante, y esta la conocéis vosotros muy bien, es conocer gente. El, el mero hecho de hacer entrevistas a gente... Eh, no solo es un networking y no solo aprendes, sino que haces amistades y, 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 y tienes gente o tienes referentes a los que además les puedes preguntar en cualquier momento algo que te apetece saber. Claro. Y eso es muy poderoso.
1: No, la, la verdad que sacas muchísimo valor, porque encima con bueno con los invitados que tú tienes,
0: por ejemplo, un tío como Samuel Hill, pues, eh, joder, es que te puede aportar bah. muchísimo. Mm. Sí, sí. Es el primero en aprender. De hecho, yo, por ejemplo, en Planeta M siempre lo digo, ¿no? Cada semana tengo gente que sabe mucho de lo suyo, entonces es la excusa perfecta para aprender siempre muchísimo de los demás, ¿no? Mm. Es, es genial. La lista de cosas que te ha aportado, muy interesante y hay muchas. Bien, ¿qué es lo que te gustaría mejorar
2: de tu podcast? Pues muchas cosas, aparte de la monetización, que creo que eso ya ha quedado más que claro. Eh, <risa> yo creo que hay. Hay varias cosas, pero ya vuelvo a esa idea de podcast un poco artesanal, ¿no? Eh, eh, hay muchas cosas que tienen que ver con, con intentar elevar un poco la calidad de la producción, ¿no? Yo no tengo ni idea de producción de sonido y, y además soy torpísimo con la música y cosas de esas, ¿no? Entonces. Eh, cada vez intento mejorar un poquito la calidad del sonido, mejorar un poquito los, los balances de, de, de los distintos niveles de sonido, de música, eh, voz, etcétera. Me gustaría mejorar un poquito la producción, me gustaría mejorar cómo cuento yo las historias también, ¿no? Pero hay una parte técnica que no tengo ni idea, que, que me puse eh, antes del podcast, empecé como tres meses antes a hacer pruebas y llegué a, hasta donde llegué y desde ahí he ido aprendiendo un poco, pero Nunca he investigado y tendría mucho que aprender ahí, ¿no? Eh, la propia música del podcast la he cambiado ya una vez y probablemente la vuelva a cambiar porque no sé si es que yo me canso, pero no me termina de gustar. Tengo un proyecto un poco loco por ahí con un músico, a ver si le convenzo. Eh, eh, ya te digo, son, son más detallitos de, de eso, de que al final esto en cierta medida es mi bebé y me gusta eh, hacer cosas, eh, elevar la complejidad un poquito más cada vez, pero... Que muchas veces no tengo claro ni que redunden o, o que sean per, per, percibidas por, por quien lo oye, ¿no? Es más mi propia obsesión de, de hacer las cosas un poquito diferentes cada vez. Eh, y me queda una duda que no sé si es mejorar, pero eh, confieso que, que cada vez se me empieza a hacer un poco más difícil encontrar temas que encajen con el con, con lo que he contado hasta ahora y de vez en cuando me salgo, ¿no? Y hago la historia de, de, de esta de, por ejemplo, el, el, los capítulos sobre el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces eh, ahí no sé si en algún momento me voy a plantear un cambio de formato más adelante en el que se convierta más en un storytelling y menos en, en cosas relativamente prácticas como estaba enfocado al principio del podcast. Ahora mismo estoy navegando un poco entre esas dos aguas y mientras pueda lo haré porque me gustan las dos, pero y al final de temas prácticos yo sé lo que sé y, y tengo mis limitaciones y no puedo y por mucho que investigue no sé si voy a tener 60 temas todos los eh, eh, todos los años o perdón, o 30 temas por temporada entonces eh, hay una evolución ahí que, que no es fácil siempre que tiene que ver con las, las temáticas que elegimos para los podcasts, que hay que pensar de antemano cosa que yo no hice y luego ir encontrando ese camino para ir bandeándote si no lo hiciste de antemano, ¿no? No sé si me he explicado, pero espero que sea...
1: Totalmente. Entendido. Sí, sí, sí. sí De todas formas, es que es complicado a veces, ¿no?, limitar los, los temas porque... Una temática amplia como ya tratas en, en Kaizen, por ejemplo, cuando hiciste los capítulos de, de viaje en el tiempo, es que tampoco suena que no esté alineado con lo que cuenta. o sea, tiene mucha conexión. Me pasa un poco lo mismo con la newsletter de, de Samuel con suma positiva, cuando mm. ab es, está abriendo un poco últimamente el escopo a otros temas, pero en el fondo conceptualmente también están enlazados. Hay un tema de, de, de no sé, como de
2: mejora de uno mismo, que es que puede ser cualquier tema. Sí, esa es mi excusa, claro. Pero ten en cuenta que, que al final eh, yo tengo gente que ha llegado al podcast porque le interesaba el estoicismo. Y el resto, bueno, pues alguna cosa le interesaría, otra no. O gente que ha llegado por temas muy, muy específicos de finanzas personales. Claro, cuando te pones a hablarle de la teoría de la relatividad, pues alguno eh, yeah. flipa un poco. Dicho esto, otra cosa que he hecho con el podcast, que no sé si es buena, o mala, es que nunca me ha preocupado mucho, o sea, me encanta que la gente me oiga, pero no me ha preocupado que, le, que les encaje el tema, no, no pienso los temas para la audiencia, los pienso para mí y si funcionan, estupendo, y si no pues como esto empezó como un hobby, pues se morirá como un hobby, supongo, pero, pero ese es un poco el planteamiento, que es un poco talibán quizá pero que a mí me ha funcionado y sobre todo eh, me está permitiendo tener un abanico más amplio de oyentes, yo creo, algunos no les gustarán todos los temas y alguno me alguno me ha escrito alguna vez en plan eh, oye no me he enterado de nada eh, pero, <risa> pero 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 eh, sí es cierto que la base se, hace, se va haciendo más amplia
1: es que yo, yo creo que aquí hay un tema como decoración de contenido muy importante es decir, yo yo escucho mm. Kaizen porque en el fondo confío en lo que tú me vayas a contar mm.
0: que, eso pues, es
1: y, y si decides que esta temporada vas a centrarlo en otra cosa o sea yo creo que hay una parte de tu audiencia que te va a seguir allá donde vayas salvo que se te vaya mucho la pizza, que nunca se sabe <risa> Pero, pero por eso, porque al final eh, es como tú seleccionas el tema, ¿no? O sea, aparte de la gracia ya no es que me hables de una temática que a mí me interesa, sino que tú estás haciendo una selección del tema y seguramente
2: algo tenga que aportar. Claro, esa es, parte, esa es parte de la lógica detrás de la monetización que os decía antes y es una apuesta, ¿no? La apuesta es eso, la apuesta es ver si he conseguido, y no sé, ya lo veremos, si he conseguido una base suficientemente amplia de gente que piense como lo que tú acabas de decir que les puedo prescribir contenidos o que puedo generar contenidos de valor eh, relevante para ellos, incluso planteándose pagar en algún momento, simplemente por, porque se fían de ese criterio, no porque eh, de antemano tengan tan claro que, que les apetece ap aprender sobre relatividad.
0: Claro. Mm. Vale. Como poco, yo personalmente no tengo ninguna duda, Jaime, así que <risa> bueno, estoy, bueno. Seguro <risa> estoy seguro de ello. Estoy seguro de ello. Bien, pues vamos ya con las últimas preguntas de la entrevista eh, y te queremos preguntar, como siempre, ¿cuáles son tus podcasts
2: favoritos y por qué? Bueno, podcasts favoritos, la verdad, tengo eh, muchos y muy diversos. Y Aunque debo confesar que últimamente escucho bastantes menos. ¿eh? Pues creo que llegué a un punto de saturación en un momento dado. Mm. Eh, a ver, empezando en, eh, por temáticas más generales y en castellano, pues se ha mencionado aquí hay dragones, todopoderosos... Que, que obviamente son los reyes de todo esto al final, o por lo menos para mí son los reyes de todo esto. He mencionado a Alex Fidalgo también, que, que, que creo que está haciendo, eh, se lo puse el otro día en Twitter, que se está convirtiendo en el Joe Rogan español, eh, sí. y creo que es una apuesta muy, muy, muy válida. ¿no? Eh, y luego, de vez en cuando escucho cosas un poquito más de nicho, como es Coffee Break, que es de física y cosas así, sí. eh, que, <risa> pero que es, es, es drogadura. Eh, sí. eh, obviamente, pues más de nicho, también Tribucasters, que es un tema mucho más eh, específico, ¿no? Eh, o o e, en digital también lo escucho, eh, no voy a confesar que no siempre, pero bastante, bastante. Y también voy a confesar que no escucho nada de, de marketing y procuro no escuchar casi nada de negocio en general. Eh, en digital lo escucho cuando va alguna persona que conozco que me, que me apetece ver qué cuenta, pero en general, los podcasts para mí los intento separar de mi, de mi vida profesional lo más posible, para bueno. que sean una, un poco vía de escape. Por eso no escucho marketing, no escucho muchos temas de emprendimiento, startups, etcétera. Eh, en digital es quizá la, la excepción ahí, ¿no? Y sí. luego sí que escucho mucho podcast en inglés. Eh, eh, los clásicos de Tim Ferriss y, y St. Paris de, de Knowledge Project. Eh, escucho, él lo he mencionado alguna vez en el mío, Revisionist History de Malcolm Gladwell, Bl que es, tiene, pues eso, ese sí que es storytelling bastante específico sobre, sobre algunos temas concretos. Había un podcast que me hacía mucha gracia, que no sé ya cómo va, que, este era de, de humor en inglés, que se llamaba My Dad Wrote a Porno. Mi padre escribió una novela erótica o tal, que Era un tío que descubrió que su padre escribía revistas porno, y, o sea, en, en relatos porno y, y se los autopublicaba. Entonces se dedicó con dos colegas a leerlos para toda la audiencia. Qué bueno. eh, era muy gracioso. Era muy gracioso, porque además el padre le tenía un estilo terrible, entonces era muy gracioso, pero al final se convirtió en el podcast más importante de Reino Unido, o sea, una locura. Entonces, sí que hay cositas así sueltas, pero que me vengan a la cabeza, yo creo que eso, sí, seguro que se me olvida alguno que escucho a menudo, ¿eh? pero, pero principalmente eso, o sea, compulsivamente sí confieso que aquí hay dragones y poderosos, eso sí que no los perdono nunca.
1: Ahí yo creo que te, te acompañamos. Es que cuesta, hmm. cuesta no escucharles que vea pedazo de cracks. Hmm. ¿A quién nos recomendarías atraer por Tribucasters?
2: Joder, oh, soy idiota porque sé que lo preguntáis siempre y no lo he pensado.
1: <risa>
2: eh, <risa> eh, eh, a ver, yo creo que a Molo Cebrián nos lo han recomendado ya. No sé si ha pasado eh, o no. Lo creo que no ha todavía por aquí, ¿no? No. Hombre, pues yo creo Está que pendiente. Creo que es perfil total, ¿no? Eh, de, de, de tribu, de, de tribu ¿A, a Izuzquiza ¿le, le trajisteis? Sí. Sí. Lo trajimos, me sonaba. Sí. Es que no estaba seguro. Me sonaba, me sonaba. Pues yo creo que molo. Sí, sí. Eh, que no tengo el placer de conocerle, pero me parece un crack.
1: Bien. tiene muchos, muchos votos ya. Molo.
0: Eso es. Sí, 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 sí. Lo tenemos ya en la lista y, y va sumando puntos. Sí, sí. Yo creo que sí. Muy bien. Pues nada, Jaime, para ir terminando ya, ¿dónde pueden encontrarte los TribuCasters?
2: Pues yo creo que eh, lo más sencillo es, o en mi web, que es Santiago.com, y ahí está el podcast principalmente, no tiene mucho más la web, la verdad. Eh, y O en mi Twitter, eh, arroba jaime-rdes.
1: Ah, pues todos a seguir a, a Jaime y Jaime, muchísimas gracias por el ratito que nos, nos has compartido y bueno, y por el ratazo queda claro que sacas cada semana por traernos, bueno, los <risa> contenidos para que sigamos aprendiendo, que aquí los fans te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias.
2: A vosotros, a vosotros. Un placer.
0: Un abrazo. Aquí la entrevista con Jaime Rodríguez de Santiago, que ha sido súper interesante, Corti. Ha sido la leche, bueno,
1: pues como sus episodios, ¿no? Que al final aquí somos fans de, de Jaime sí. y, y de ese aprendizaje continuo, ¿no? Que es, que es tan importante y que él nos recuerda semana a semana y lo hemos tenido aquí, aprendizaje continuo en el podcast, es lo que nos tenemos que poner ahí todos en la cabeza.
0: Sí, sí, súper interesante su aproximación, ¿no? Que es parecida a la de Alex Fidalgo, como él comentaba, ¿no? De ir empapándose de cosas, ¿no? Y ir eh, con estas ansias de aprender, ¿no? Y entonces profundizar en determinados temas. Y tenemos la suerte, ¿no? Como oyentes, de que se encarga de ir un paso más allá, ¿no? Que es coger todo esto que él aprende, empaquetarlo, ¿no? Y resumirlo en un cuarto de hora, 20 minutos, para que lo podamos aprender nosotros también. Entonces, este tipo de podcast es, es bueno, es para mí es, un, es darle agradecimiento infinito, ¿no? Porque aprendo un montón gracias a su trabajo, a su proceso de curación.
1: Sí, es que es como, como oro concentrado, ¿no? Por, por lo eso que has dicho es. tú
0: de ese proceso de,
1: de que al final para sacar un capítulo, pues a lo mejor hay, hay año, años de aprendizaje, Aunque le hayan dedicado un sí. tiempo X a prepararlo, eso ha llegado ahí porque, por, por lo que ha dicho Jaime, ¿no? porque confluyen distintos conocimientos que van haciendo esa montañita en la cabeza hasta que genera un germen suficientemente importante o fuerte como que ha conectado varias ideas de dónde sale algo. Es que es muy complicado hacer algo así. Yo, yo estos, es para mí complicado. que son podcasts de, de autor y tan basados en, en, en esta exploración del conocimiento en el sentido más amplio,
0: es que tiene un curro del vamos de la leche. Me, me parece muy complicado hacerlos. Sí, sí, es brutal. Y de hecho, bueno, el, el premio son la audiencia que tienen, ¿no? que creo que es justificada totalmente. Al final, la calidad de este producto es tan grande que por eso... Tiene la audiencia que tiene y la merece. Es como un destilado, ¿no? Es como un mm. es un proceso como de ir curando, ir curando, sacar la esencia, ¿no? Un perfume, como un perfume, sí. sacar la esencia, ¿no? Y luego te la regalan, y esto es bueno, esto tiene muchísimo, muchísimo valor.
1: Y conectado con esto de te la regalan, genial que Jaime estés explorando, acciones de monetización, porque sí. lo mismo, sigue siendo una pena que creadores que hacen un contenido tan sumamente brillante que, que aporta tanto valor y tan concentrado, bueno, además eso, que al final nunca capítulo de Kaizen son 15-20 minutos, que también tiene un formato corto para, para para que lo aproveches al máximo, pero que no no se vivan de ello, o no puedan sí. vivirlo, ¿no? porque a lo mejor alguien como Geme no quiere vivir solo del podcast, pero, pero leñe, que tenemos que encontrar formas de que la creación de contenido de valor sea mucho más sostenible en el tiempo, por lo que
0: explorar estas vías me parece muy interesante. Sí, sin duda. Y además, él ha apuntado, ha hecho como un abanico de opciones que tiene él en su mente, súper interesantes, y de la que también todos podemos aprender, ¿no? Y quizás son opciones que, que tú, que estás escuchando este podcast, te estás planteando también. Y muy interesante ver cómo en este momento en el que estamos, pues hay podcasters que tienen un producto de mucha calidad y que su siguiente paso, natural, ¿no? Es el de pensar en formas de poder monetizar esto, ¿no? Y hablarlo, como lo hablamos siempre aquí, con naturalidad, porque al final el hecho de poder monetizar es lo que va a garantizar que Jaime y otros podcasters eh, tan brillantes como él puedan continuar haciendo este producto que todos queremos disfrutar.
1: Eso es, porque si no... Vale, como decía Jaime, su novia los sábados por la mañana le acabará cogiendo las orejas y dice, chaval, es, no sí. vamos a dar un paso y déjate de hacer el, el chorra. Que es, es que al final esto es muy importante. es No es no sostenible crear contenido by the face en el tiempo por mucho que te guste, porque la vida da, da muchas vueltas y el creador llega a un punto en el que te, tiene que priorizar. entonces bueno, eh, Tiene que cambiar el ecosistema. Vamos a hacer que cambie el ecosistema. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Es sí Y tenemos que conseguir entre todos que los creadores tan geniales como Jaime ¿no? puedan trabajar de esto, si quieren, ¿no? y realmente que puedan dedicar no el tiempo del sábado y el domingo, sino el tiempo del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes, a crear contenidos que nos apasionan a los oyentes. ¿no? Entonces, este salto hay que darlo sí o sí.
1: Yo creo que, que ya viene estos próximos años, veremos muchos avances en, en todo esto, que lo postemos pues, aquí para contarlo, y mm. mientras tanto, bueno, recordaros ¿no? dónde nos podéis encontrar, si os está gustando lo que estáis escuchando y queréis más, queréis más de TribuCasters, pues nos podéis encontrar tanto en nuestra página web,
0: tribucasters.com, sí. y luego, Paul, también estamos por redes sociales, ¿verdad? Sí, estamos en Twitter, en Instagram eh, y en YouTube también, como TribuCaster. Si nos buscáis, nos vais a encontrar. Y para ir cerrando ya, que no se nos olvide, hablemos un momento del patrocinador de la semana, Corti. Eso, que esta semana nuestro patrocinador es el día del podcast de Redcast.
1: Un día entero de podcasting, pero para negocios, o sea, encaja muy bien con lo que hemos estado comentando ahora, porque vamos sí. a hablar de cómo nos podemos ganar la vida haciendo podcast, de modelos de, de negocio, de direct, monetización directa, indirecta, todo lo que queráis en un día entero, una jornada entera con podcasters de, de todo tipo que nos van a contar sus
0: experiencias y aprendizajes, que va a ser, vamos, pata negra, así que Eso es. nada, apuntarse todos. Eso es, habrá de todo, mesas redondas, charlas, bueno, muy interesante. Esto va a ser, atención, ya lo puedes reservar fecha en tu calendar, el 25 de noviembre y nada te puedes apuntar ya en la web de Redcast.es Corti eso es te puedes ir a Redcast.es
1: y ahí tendrás Día del Podcast o también puedes ir a Día del Podcast.es que hemos creado así este, este dominio redireccionando y te lleva exactamente mm. a la landing donde te puedes inscribir registro gratuito simplemente os apuntáis ahí con vuestro nombre e email y os mandaremos el, el enlace para la
0: conexión y todos los datos que necesitáis saber para consumir el brutal contenido que vamos a preparar va a ser una pasada así que no te lo puedes perder Bien, y para terminar, pues comentaros que como siempre, pues nos podéis dejar unos bonitos likes, unos comentarios, unas reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast y podéis hasta mencionar vuestro podcast y lo comentamos aquí tranquilamente en abierto. Eso, dejarnos mucho amor y os devolveremos mucho amor, así que, bueno, Eso es. que ya
2: sabéis.
1: Y ya estamos, ¿no, Paul? Pues ya estamos, ya hasta la próxima semana. Como siempre, eh, iros a grabar vuestro propio podcast, escuchar otros podcast,
0: o yo que sé, o, o abrir un canal de YouTube para probar vuestro podcast, o lo que quieras. Eso es. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo.